0: La Voz de Jesús, con Monseñor Roberto Sipols. El Señor esté con ustedes. No sé si. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. No sé si. María se levantó y se dirigió a toda prisa a la casa de Zacarías, que quedaba en un pueblo de Judea en la sierra, y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Isabel se llenó de espíritu santo y empezó a gritar, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó en mi vientre, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y María contestó, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se fijó en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Sí. hoy celebramos con regocijo la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel denle un aplauso a la Virgen María la Virgen María y el Espíritu Santo son igualitos los sacerdotes católicos tenemos un parecido espiritual que produce el Espíritu Santo con el don de piedad. Un parecido espiritual con Dios Padre. Y los papás católicos se parecen a Dios Padre. Tenemos una participación de la paternidad de Dios, que es una persona, la primera persona de la Santísima Trinidad. Las mujeres se parecen mucho al verbo encarnado, al Hijo. Una madre se parece mucho a Cristo. Diga al del lado, Cristo parece una madre. Y una madre se parece a Cristo. ¿Qué es ser madre si no servir, amar, perdonar y dar la vida? Lo mismo que Cristo. Diga al del lado, pero la Virgen María... Se pareces al Espíritu Santo. Realmente todos nos parecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque todos somos imagen de Dios. Mire la cara al de al lado. Solo limpia usted bastante y se parece a Dios. Pero hay que limpiarlo bastante. El otro día había un plato viejo botado en el patio y lo agarré, parecía un plato de porcelana normal blanco y cuando le pegué el chorro de la manguera de regalas matas, tenía pintado un pajarito diga el, de la, diga el de la... había que limpiarlo para ver el pajarito diga, hacía usted hay que limpiarlo para que se le vea a Dios pero la Virgen María no hay que limpiarle nada porque ella es purísima limpia y nunca tuvo pecado y eso lo tiene que reconocer cualquier persona que crea en la Biblia porque cuando el ángel la saluda como le dice alégrate llena de gracia o sea que en ella nunca tuvo que arrepentirse de nada porque Cristo la salvó a ella preventivamente hay dos formas de salvarse primera forma, diga al de lado que lo saquen a uno del hueco la otra forma de salvarse diga al de lado que no lo dejen caer en el hueco y la Virgen María es una creación muy especial de Dios. Díganle, ella no era una mujer sencilla. Era una mujer sencilla. Ni era una mujer tranquila. <ríe> no era una mujer tranquila. <ríe> ni era una mujer como otras. Era mujer como pero, era mujer. pero era una mujer. Pero no era ni sencilla, ni tranquila, ni como otras. ¿Por qué? Cuando Satanás se rebeló contra Dios, dice la Biblia, que arrastró al infierno la tercera parte de las estrellas del cielo o sea que la tercera parte de los tronos en el cielo que ocupaban los ángeles quedaron vacíos porque se convirtieron en demonios y diga de al de lado y Dios no disminuye su gloria entonces como venganza contra Satanás Dios creó a esta mujer para que ella conciba tantos hijos cuantos tronos quedaron en el cielo vacíos o sea que si usted se deja salvar por Jesucristo y lleva una vida de santidad lo que le espera en el cielo es un trono que lo está esperando quienes quisieran alcanzar ese trono levanten la mano digan de lado el que no suba un trono de esos va para abajo con nosotros digan del lado se ha puesto a pensar en eso entonces, cuando usted peca, ay qué sabroso es el pecado, soltar un chisme, tener una relación sexual prohibida, agarrar unos reales ajenos. Eso es muy atractivo, pero le pregunto, ¿vale la pena perder tu trono en el cielo por esas cosas? Dígame los que se han amarrado con una pareja que no es la suya. Ay no, padre, no me pida tanto. ¿Cómo lo voy a dejar? Tiene que dejarlo. Porque si esa pareja no está santificada, le va a costar a usted la eternidad. ¿Usted sabes lo que es eso? Porque ahora todo el mundo dice que eso no es pecado, pero cuando uno destruye un hogar es pecado. Y, y, y diga al de al lado, los matrimonios no se pueden romper. Entonces está el pecado del adulterio, y hay que pedirle perdón a Dios, hay que arrepentirse y que confesarse. Y los que están juntos viviendo sin casarse, pudiéndose casar, se mueren así y pierden el trono. ¡Qué tontos! ¡Qué tontos somos todos! Yo también, no estoy ofendiendo a nadie. Los seres humanos somos tontos porque nos jugamos un trono en el cielo y dejamos de ser hijos de la Virgen y de tener una gloria que Dios nos promete por cualquier babosada, por guardar un rencor, y la otra persona gozando un puñero y yo estoy con esa rabia para el infierno. Y la otra va para el cielo. ¡Qué tontería! Diga al de lado, no hago un mal negocio. <risa> Diga al de lado, sacudase el pecado todas las noches. <risa> yo me baño todas las noches. Estaba en San Cristóbal y no había agua caliente. Y ese agua viene de las altas montañas de los, de los Andes latinoamericanos. Yo agarraba, en el nombre de Dios, pegaba el grito cuando me. Pero peor cuando me mojaba la espalda, porque la espalda duele más. Pero yo prefería eso mil veces, acostarme chumbado de sudor, porque después me salen infecciones en la piel. ¿Es así o no es así? Diga de lado, cada noche, si puedes, se si arrodilla. Hay gente que no nos podemos arrodillar porque estamos enfermos en las rodillas. Pero el que no puede arrodillar se baja la cabeza y dice tres veces: Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. ¿Y por qué tres veces? Diga de lado, por si pela la primera. Para que lo diga de corazón. Pero perdóname es dejar de hacerlo. Pongamos que. La señora suya está echando, trapeando el piso, coleteando. Y cuando está esperando que se seque, usted pasa con las patas sucias encima. ¿Cómo le grita a ella? ¡Desconsiderado! Y usted toma conciencia y dice, perdóname. ¿Lo perdona? Sí. Pero si lo sigue haciendo, ¿realmente usted está arrepentido? Hay que abandonar el pecado. Y por eso necesitamos tanto... A la Virgen María, porque ella, diga al de lado, ella es madre y es, madre. Y es maestra y es certificada. En primer lugar, ella es la madre del Verbo encarnado, la madre de Jesucristo. Voy a decir los títulos de la Virgen María, ustedes los repiten conmigo. Le enseñó a caminar al que es el camino, al es el camino. educó al que es la verdad le dio la vida al que es la vida sembró la fe en el corazón del sembrador cuidó y protegió al buen pastor o sea todo todo lo que jesús sabía lo aprendió de su mamá ella le dio la vida Ahora está una cosa de, de moda, con la que yo no estoy de acuerdo, que se llama vientre en alquiler. Que es que una mujer le dice, mira, ese 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 niño que te vamos a poner en el vientre no es tuyo. Tu trabajo te vamos a pagar porque por nueve meses tú lo cargues, tomes ácido fólico, te portes bien, no bebas aguardiente ni fumes. Y a los nueve meses tú me das el producto... Me das el producto y te olvidas de él. No vas a saber ni dónde va a estar ese niño. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No. ¿Ustedes creen que eso fue lo que Dios hizo con la Virgen María? No. no. Jesucristo tuvo una madre, madre de verdad, verdad. Ella lo recibió voluntariamente cuando dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, diga al del lado, no trates a la Virgen María. Como si, hubiera sido un vientre de alquiler. Como si hubiera sido un vientre de alquiler Ella es una madre Es más, saben una cosa que está en la Biblia Dios a la Virgen María Nunca la llama mamá La llama mujer ¿Por qué? Porque ella sale en el Génesis Dios no la había creado Pero le dijo a Satanás Pongo guerra entre ti y la mujer Entre tus hijos Y los suyos Y después nos va a decir el libro del Apocalipsis los hijos de la mujer son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesucristo es decir, los cristianos somos los hijos de esa mujer y Cristo nos dijo en la cruz a través de San Juan mujer, ahí tienes a tu hijo hijo, ahí tienes a tu madre y dice la Biblia que desde aquel momento el discípulo de Jesucristo recibió a María en su casa diga al de lado, entre sus cosas diga al de lado Cristo te dio a su propio Padre Cristo te dio su Espíritu Santo. Cristo te, su Espíritu Santo. Cristo, te de su Cristo te hizo miembro de su cuerpo. Y Cristo te dio a su propia madre. Su y por eso María está en el cielo en cuerpo y alma. Pues irle del lado, Cristo no te dio una madre muerta. muerta. Ustedes van para mi casa ahora y van a ver que le hace falta que la barran y hace falta que le pasen un coletico yo sé que mis hermanas ahora después de la misa van ahí y lo van a hacer y hay losas que hay que refregar porque yo no la friego bien y en una olla está mi cena que es un poco de carne molida que la descongelé en la propia olla le eché un poquito de aceite sal, pimienta un tomate unos champiñones y unos ajos y eso fue lo que yo almorcé y eso es lo que voy a cenar. Digan de lado, la mamá está muerta. De lado. <risa> si mamá, mamá estuviera viva, ese piso estaría brillante, sí o no? La losa refulgente sí o no? Y abrí un pasticho en la, de berenjena en, la, en, la, en el horno, sí o no? Pero como tengo a la madre muerta, mira el desastre. Digan de lado, así viven los que no aceptan a la Virgen María. Pero cuando aceptamos a la Virgen María Que es una madre que está viva Ella cuida de ti Amén, Amén. Cierre los ojos un momentico Aunque se esté viéndome por Youtube Pero si está manejando por favor no lo cierre <ríe> Porque va a ver la Virgen de verdad, verdad <ríe> También nosotros vamos a ver de verdad, verdad Y vamos a decirle a la Virgen María
1: Madre Cuídame sí. Madre Madre, 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 madre.
0: con los ojos del alma mira a la virgen que abre los brazos. Y te recibe y deja que te abrace y que te acaricie y dile, Madre. Por TV Familia, por YouTube, nos está viendo mucha gente, nos está oyendo en las radios que están muy enfermos. Algunos están en su última enfermedad y van a morir, otros se van a sanar, otros tienen el corazón roto, están deprimidos, se quieren matar, otros tienen grandes problemas, tienen angustia, ansiedad, depresión. Los invito a ellos también que con nosotros en este momento. Nos dejemos meter en el regazo de la Virgen, de la Madre de Dios, que es nuestra Madre, y nos dejemos abrazar y tocar por ella, que es salud de los enfermos, refugio de pecadores, auxiliadora de los cristianos, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre tuya, Madre mía, y nos dejemos abrazar por ella y le cantemos a la Virgen María. Madre, madre Señora, por favor, déjenos a los hombres un momentico, porque a ustedes también les hace falta la Virgen, pero la Virgen nos hace falta sobre todo a los hombres, que somos tan pegados de la mamá, y a veces no la tenemos. Déjenos a los hombres solos decirle ahora, Madre. tengas ganas de rezar el rosario o no tengas ganas de hacer ninguna oración basta simplemente que tú cierres los ojos y pienses en ella y le digas a la virgen
1: madre madre
0: Eso es la virgen. Mi mamá cuando tenía cáncer, yo no lo sabía, ni ella tampoco. Un día se me fue para Bejuma. Ella vivía conmigo. Y que iba a ver a mis hermanas. Y pasó un día, una semana, hasta que yo agarré un carro y me fui para Bejuma. Le dije, ¿tú me vas a dejar? Y me dice, es que ya yo no sirvo para nada. Ya yo no te puedo contar las colectas de la misa, ni ayudar a la señora Loli en el despacho, ni... Ni siquiera puedo ayudar en la catequesis, ni puedo cocinarte, estás cocinando tú. Ni puedo lavarte la ropa. Y tú crees que yo te necesito a ti para que me laves la ropa, me cuentes las colectas o me prepares la comida. Yo te necesito para que estés en la noche cuando yo esté cansado y me abraces. Y hagas cosas bonitas como cuando me besaste la mano y dijiste que hice yo para ser madre de unas manos que tocan a Dios. Porque aunque todos dejen de creer en mi mamá, yo sé que siempre tú vas a creer en mí. Y aunque nadie me quiera, yo sé que tú siempre me vas a querer. Una mamá es para quererlo a uno. Y verdad que uno se siente bien cuando la mamá lo carantoña. ¿Es así o no es así? Pero es tan lindo que dice el Papa Francisco que las iglesias cristianas donde no tienen la presencia de la Virgen son como un orfelinato pero nosotros a pesar de que somos pecadores en la cara al mal católico que tiene sentado al lado católico chimbo pero sin embargo somos una familia porque tenemos una mamá y yo invito a mis hermanos separados a que lean esa palabra de Jesús ahí tienes a tu madre y también se dejen abrazar por ella, no es ninguna idolatría que el sol me alumbre no significa que yo adoro el sol. Que el agua me refresque no significa que yo adoro el agua. Yo sé que son criaturas de Dios. Y que la Virgen me quiera no es adorarla, es saber que Dios me regaló una mamá que no se muere. Una mamá que me comprende. Una mamá que está siempre conmigo y a la que le digo con mucho cariño, reza por mí ahora y en la hora de mi muerte. La que aplasta a la serpiente, la Virgen María. Díganlo usted también conmigo en este
1: momento. Madre... Y fíjense, María
0: me encanta que en la fiesta de hoy, que es la visitación, es un gran ejemplo. Porque ella fue a la montaña de, de Judea y, diga al del lado, fue rapidito, fue sí. ligerito. Sí. En latín se dice la palabra festina. Y esa palabra me encanta porque festina significa volando. Me gusta mucho la Virgen de Lourdes, porque cuando hacen buenas imágenes de ella, es como que si la envolviera el viento, porque la Virgen iba como corriendo. ¿Y saben en qué se fue la Virgen María pa a visitar a su prima? En el burrito sabanero, voy camino de Carén, pero no de Belén, sino de Carén, donde vivía Isabel. Y cuando llegó la Virgen, saludó con el saludo normal de allá, que era Shalom, significa la paz esté contigo. Aquí en Venezuela hubiera dicho buena. No me le toques más música, Brian, que se me duermen. Hay una vieja ya que cayó. Entonces está <ríe> la hora del burro aquí en Venezuela. Entonces ya la vieja cayó y qué. Ningún descanso en el espíritu. Ya la traga a la plancha, pues me la tengo que pagar como nueva. Este, entonces, bueno. Ella hubiera saludado aquí que buena, y solamente con que saludó a Isabel la invadió. ¿Quién? ¿Y quién habló entonces por la boca de Isabel? ¿Y qué dijo? Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Digas de lado: El Espíritu Santo reza el Ave María. Y le dice, bienaventurada tú que has creído, porque todo lo que te dijo el Señor se cumplirá. Y dice ella, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Dígale al lado, la Virgen María es la primera dama del reino de los cielos, dígale. <risa> y que ella venga a nuestra vida es un gran honor. Hay que decir, ¿quién soy yo para merecer tenerte conmigo? Aquí tenemos la imagen de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Salve Aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama por tus leyendas gloriosas. Salve la Virgen María que nos vino a visitar a los venezolanos. Diga al lado, y en Portugal fue a Fátima y en Francia fue a Lourdes y en Colombia fue a Chiquinquirá y, a Chiquinquirá. y, vino, a y vino a Betania y se apareció en Maracaibo y en, en Táriba en, en, en San Cristóbal esa es la misma Virgen María que va festina, va ligerita ¿a qué? a llenarnos del Espíritu Santo digan de la don María contagia el Espíritu Santo Cuando yo meditaba las letanías, las que menos me gustaban era esa de vaso. Vaso de honor, vaso de elección, vaso lleno de gracia. Yo, pero ¿por qué le dicen vaso? Si ese es el apellido de Brian, Brian Vaso, que no canta. No, pero no es porque ella sea familia de él, aunque sí es familia, pero no llevan el mismo apellido. María, le llamamos vaso. Diga al de lado porque es un vaso que se desborda está tan llena del Espíritu Santo que cuando habla se desborda hay gente así la madre Teresa de Calcuta yo cuando la vi varias veces en mi vida yo no hablo inglés pero yo me quitaba los audífonos pero yo, yo sabía lo que ella iba a decir y Juan Pablo II lo mismo, levante la mano aquí los que lloraban cuando veían a Juan Pablo II por televisión y los que lo llegaron a ver en vivo y lloraban como una madre, ¿Sí o no uno lo veía y uno se emocionaba tanto que arrancaba a llorar. Y así es la Madre Teresa de Calcuta. Diga, eso es gente que son vasos rebosantes, díganlo. Diga a la vieja que tiene al lado, son vasos rebosantes. Mírele bien la cara a la vieja que tiene al lado. Ese es un vaso rebosante, pero ¿de qué? de chismes, un vaso rebosante de rabia, un vaso rebosante de quejas, ¿Mm? que calor, se fue la luz y ya empezó la lluvia, el año se está acabando, pero por favor, son cosas normales, sí o no, aquí es normal que se vaya la luz, aquí es normal que haga calor, aquí es normal que llueva, aquí es normal que el año pase. Y con esas quejas, le decía yo a una hermana ahorita, diga al de lado, le damos el gusto al diablo. Porque el diablo logra que se vaya la luz, ¿verdad? Entonces uno, ay, se fue la luz. Ahí el diablo gozando un puñero. Mira cómo se quejan los hijos de Dios. No, diga al de lado, no se siga quejando. Alabe a Dios, ¿no es así? Mira, la Virgen María en la visitación está en un momento difícil. Diga al de lado, embarazada. De padre desconocido. Soltera. Con un novio bueno. O sea, la Virgen María ahí tenía que estar preocupada. Pero dígala, pues no estaba. Porque la gente preocupada no canta. Ni dice Dios, hace cosas grandes conmigo. María sabía que Dios es bueno y no le dio miedo. Fue donde Isabel porque el ángel le dijo que Isabel estaba embarazada y fue a servir María es un ejemplo de paz inalterable ¿por qué? porque ella tenía claro que Dios Dios es digno de confianza, amén entonces digan del lado pase lo que pase no se queje diga que está bien hay una canción vieja antigua que dice
1: de paz inundada, mi alma esté, o oh, cubra mi un mar de dolor.
0: Cualquiera que sea mi suerte diré, Gloria a Dios, estoy bien, Gloria a Dios. Aprenda a decir eso, Gloria a Dios, estoy bien. Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, aunque se esté muriendo. <risa> estoy bien, <risa> claro, porque estoy en las manos de ¿quién? Dios. Y Dios cuida de mí. ¿Amén? Amén. Es que María es una fuente enorme de virtudes y de ejemplos que debemos seguir. La confianza en Dios, el servicio a los demás, mire... La Virgen, cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre del rey de Israel, nos dijo, en una noche tan linda como esta, por fin me eligieron y pude ganar, ser coronada, reina del universo, en una noche tan linda como esta, ¿no? Ella le dijo, tu prima está embarazada, y pensó, una vieja de 80 años preñada, pobrecita. Y salió corriendo a servir como una sirvienta. Denle un aplauso a la Virgen María. Ahí nos enseña la sencillez, la humildad, la fidelidad en la familia, el ser felices aunque no tenga nada. Diga al de lado, parió en un gallinero, la reina, de los cielos, la reina de los cielos, y estaba complacida. Es que María es, es más dulce que la miel y más fuerte que el acero, como todas las mujeres venezolanas. Amén dulces como la miel, pero fuertes como el acero. Y nosotros tenemos que aprender de nuestra madre, porque ella fue la que le sirvió de ejemplo a Jesús en su vida. Y Jesús la quiere tanto. Decía San Mansemiliano Colbe, nunca amaremos a María más de lo que la ama Jesús. Esta charla la estamos grabando el 31 de mayo. Todos estos días en Instagram yo buscaba imágenes bonitas de la Virgen con una flor y ponía, esta me la mandó Roberto, esta me la mandó Roberto. Porque realmente yo desde niño he tenido un gran amor al mes de mayo porque es el mes de mandarle flores a la Virgen María.
1: Venir y vamos todos con flores a porfía, con flores a María que madre nuestra es de nuevo aquí nos tienes purísima
0: doncella más que la luna bella postrados a tus pies venir y va bueno y la Virgen María dice mira lo que mandó Roberto una calavera de bicho ni siquiera es colorada tiene un solo pétalo y está negra en el fondo pero a veces también le mando a la Virgen una calita bonita está tan bella que es de plástico entonces ¿qué pasa? que a veces le mando una margarita a veces pero a veces como dice San Juan Bosco le mando a la Virgen flores marchitas y no son flores secas que ahora a las viejas les encanta una flor seca y hasta las venden cara si una flor podría marchita mire la cara al de al lado ese hecho de sufrir a la virgen muchas veces porque levanten la, la mano a las madres que están aquí verdad que nadie las hace sufrir tanto como los hijos suyos es así o no es así cuando llegan tarde cuando andan en mala junta cuando usted les descubre un poquito de polvito blanco en el fondo de la, del, del bolsillo la madre se le rompe el corazón por el hijo. Y hay que tratar de no hacerla sufrir. Hay una historia que a mí me encanta de, de Ecuador. Que dicen que había un malandro en Quito. Y un día por complacer a la abuela, porque aunque él era bien malandro y bien malo, quería mucho a su abuela. La abuela era la que distribuía las cosas que él se robaba. De Decía esto, véndalo aquí, véndalo allá. Era una buena abuela. Y entonces, él entró en la iglesia... Y la imagen que más le llamó la atención fue la dolorosa, que es la patrona de Quito. Y llegó donde la abuela dice, abuela, que ¿Entré en la iglesia? Ah, que por lo menos, gracias a Dios, que entraste en la iglesia, pues no entraste en la primera comunión, que yo te llevé a Juro. Para la confirmación no te, no te logré llevar porque no quería ir para el catecismo. Mira, abuela, me llamó la atención una virgen que tiene un corazón con ocho puñales brutos, que son siete, no digo que este muchacho no estudió nunca el catecismo bien. Son siete dolores de María. No, abuela, que son ocho. Que son siete, que son ocho. Bueno, abuela, mañana la llevo para que vea que son ocho. ¿Me vas a llevar para la iglesia? Sí. Entonces llegaron y le dice ¿ve que son ocho? Y dice, que son siete, no sabes contar tampoco. Y entonces le dice la abuela, mira, ya que estamos aquí, vamos a confesarnos los dos y vamos a dejar la robadera vamos a conseguir trabajo y vamos a devolver lo que podamos de lo que hemos robado, haciendo caridad a los pobres bueno abuela si usted manda yo hago lo que usted diga y la abuela se confesó y se confesó él también y cuando fueron a la virgen a rezarle la penitencia dice, abuela ahora son siete y la abuela le dice el puñal que tú veías éramos tú y yo y ya se lo sacamos a la virgen Diga al de lado, saqué el puñal a la virgen. La, la virgen. Ese pecado que a ella le duele. Porque mire, hoy la Virgen está más preocupada que nunca. Porque antes sufría porque veía a los hijos en pecado. Diga al de lado, ahora sufre más. Porque están anestesiados. Y mire, si usted está anestesiado, puede perder un brazo y no darse cuenta. ¿Es así o no es así? y hay gente que está anestesiada y está en el pecado aletargada diga conmigo Madre Santísima, Madre Santísima levanta, tus al cielo, levanta tus brazos al cielo y ruega por nosotros pecadores, por nosotros, pecadores para, que sueño, para que despertemos del sueño perdamos esa anestesia, perdamos esa anestesia nos horroriza el pecado nos haga, Nos haga llorar y volver a ti y, a, ti. y a tu hijo a para ser libres. En este momento, alguien en YouTube está llorando, porque la Virgen le quitó la anestesia. Hermana, hermano, no sé quién eres, corre a confesarte cuando puedas, pero en este mismo momento le pides perdón a Dios y Él te está salvando, te está perdonando, así que no pierdas la esperanza. Que María nos ayude a todos a encontrar el camino a la salvación. Amén. Amén. Déjese servir por esta gran servidora de Dios. Y algún hermano me estará diciendo, pero ella se murió. Mire hermano, lea la Biblia bien. Elías no murió. Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma. enoc no murió. Moisés no murió. Cuando Jesús se transfiguró, tenía de un lado a Moisés y del otro lado a Elías. Porque hay personas que Dios las resucita inmediatamente y las lleva al cielo. Y la Virgen María, que es su madre, no lo iba a hacer. Ella está viva y reza por ti. Quisiera hablarles de ella hasta pasado mañana y después seguir, porque dicen en latín, de María nunca hablamos lo suficiente. Dígale al del lado, ella es tan sencilla como una gota de agua. Y tan compleja como la alta matemática, dígale. Es una madre, es, algo, es la creación máxima de Dios. Lo único que es igual a ella es la humanidad de Jesucristo. Cristo es más que ella porque él además de ser igual que ella, Él es Dios, ella no es Dios. Pero es lo máximo que Dios ha hecho. Y eso le da rabia al diablo. Pero María es lo máximo que Dios ha hecho. Entonces... Vamos a entregarnos totalmente a ella. Amén. Amén. Cierre los ojos. Piensa en la Virgen así como usted la ve en su corazón. A María no nos la imaginamos, la vemos por la fe.
1: Madre, 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 madre.
0: a consagrarnos a ella, a entregarnos a ella, di conmigo, oh María, Madre mía, Madre de Jesús, y Reina mía, yo me entrego del todo a ti, todo lo que tengo, y todo lo que soy, no solo lo bueno, sino incluso lo malo, me pongo en tus manos. Tómame como algo tuyo. Todo tuyo soy. Y cuídame. Y llévame a Jesús. Aléjame siempre del pecado. Pisa la serpiente en mi vida. Ayúdame a dominar mi carne y mi egoísmo. a no dejarme engañar por las mentiras del mundo. Por eso atrae al Espíritu Santo sobre mí. Santifícame con tu intercesión ahora y en la hora de mi muerte. Amén. María ven de frente y pisa la serpiente. 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 La, con las palmas, María vende frente y pisa la serpiente, María vende frente y pisa la serpiente, María vende frente, y pisa la serpiente, María vende frente, y pisa la serpiente. María tiene gente que 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 pisa la serpiente. Amén. ¿Quiénes son esa gente? Los católicos, los cristianos Que la amamos, que caminamos con ella Que si caemos, chillamos Y ella nos levanta Y con ella caminamos hasta el cielo Amén Ay. Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar
1: Santa María, ven Un aplauso a la Virgen María
0: Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la Palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús salió de casa y se sentó en las orillas del mar y acudió a tanta gente que tuvo que subirse una barca, se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas, les decía, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte de la semilla cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, brotaron rápido, pero en cuanto salió el sol se secaron por falta de raíz. Otras cayeron entre espinos, crecieron y lo agaron. El resto cayó en tierra buena y dio fruto, unas cien, otras sesenta, otras treinta por ciento. El que tenga oídos que oiga, palabra del Señor pueden sentarse hermanos gloria a Dios hoy tenemos la parábola preciosa del sembrador ya ustedes se la sabían seguro la habían oído pero yo quisiera que se pusieran en el lugar de los pobres apóstoles ellos están escuchando a Jesús y Él les da la parábola y se van después para la casa imagínense que yo le hubiera dicho a ustedes, o vinieran ustedes a misa hoy y yo le dijera el trigo se muele y se convierte en harina hay que echarle agua y amasarlo y aún pasarlo por el fuego para que se convierta en pan y sigo la misa sigo la misa ustedes se van para la casa y dicen ¿de qué habló el Padre hoy? una receta de pan, está loco no entendemos entonces vendrían, padre que no quiso decir ustedes que no quiso decir usted con ese, esa receta de pan bueno el trigo está hecho de muchos granos ustedes son muchos sí o no y la vida los muele les causa dolor por eso se arrepienten y dicen mejor me acerco a misa y vienen para acá pero hace falta que se les eche el agua del Espíritu Santo y de la gracia para que se amasen y se conviertan en una iglesia en vez de una cantidad de gente preocupada cada uno por lo suyo y no crean que cuando se amasen se acabó el proceso. Todavía les falta pasar juntos el horno de las tribulaciones hasta que lleguen a ser hombres perfectos y lleguen al reino de los cielos. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Okay, oigan. Jesús mismo hizo lo mismo. Se sentó y dijo, salió un sembrador a sembrar, echó la semilla y una cayó en tierra mala y se la comieron los pájaros. Otra cayó en tierra pedregosa, con poca tierra, creció rápido, pero se murió. Por falta de raíz La otra se la comieron las malas hierbas Y la otra dio fruto Los apóstoles llegan a la casa Señor ¿qué? No apenas, pena Pero tú no puedes explicar Qué fue lo que quisiste decir Y Jesús le dice La semilla es la palabra La tierra mala Eso está escrito en la segunda parte del evangelio de hoy Es aquel que escucha con las orejas nada más Pero no con el corazón Y el diablo se lleva lo que se le predicó la que cae sobre piedra es el que se entusiasma, pero como no tiene peso en la cola, la cola no tiene profundidad, no asume de verdad, sino que solo se queda en la imagen, en lo bonito, se seca. La que tiene mala hierba son las malas costumbres, las malas compañías, las preocupaciones del mundo que ahogan la palabra y los que dan fruto son los santos, los que realmente responden a la palabra que Dios les dio. Esta parábola me pega muy duro a mí porque mi trabajo es sembrador sembrar la palabra lo que más me gusta en la vida es sembrar la palabra con lo que yo me siento realizado es con sembrar la palabra y me estrello contra esos cuatro tipos de, pie, de, de tierra miren la cara al del lado será un pedazo de granzón hay gente que en la misa es un verdadero pedazo de granzón porque vienen es por acompañar a una persona que tiene un difunto por acompañar un matrimonio de cumpleaños, de casado ...porque la familia vino y no le quedó más remedio... ...le dieron desayuno, se unió para acá y se vino con ellos... ...no sé, por, por tradición... ...y están aquí pensando... ...¿quién irá a ganar esta tarde? Seguro que Alemania... ...están pensando en el partido de esta tarde... ...esto está grabado el día de la final del mundial... ...seguro que el padre por quién irá por Alemania... Digo de Alemania yo por Alemania... ...y entonces está todo el tiempo pensando... En, la mundial, en el mundial ¿cómo lo va a celebrar? tendré yo en la casa de salchichas alemanas pues sería bonito ponerlo esta tarde u otros estarán pensando en un tango un tango y que gane Argentina bueno discusión también se lleve todas esas cosas este, en la cabeza y no no asumen la palabra porque el diablo pone esas, esos obstáculos para que tú no escuches de verdad ¿ves? Entonces estás distraído Y no oyes de verdad la palabra Después están los que se emocionan Le encanta el chiste, se ríen, les gusta Ay, vamos a la misa tal que uno se ríe Ni que yo fuera el con del guacharo Vienen para escuchar la música Se quedan con lo superficial Produce un cierto sentimiento Pero no hay una decisión lado, No es lo mismo un sentimiento que una decisión Un hombre está siendo infiel a su esposa Y cuando llega a la casa Le ve los ojos a la pobre Tonta Que cree en él Y que es más buena que un pan Y dice mi amor Tú necesitabas unos reales ¿verdad? Sí, te los conseguí Cuando él le ve la mirada pura de su mujer Que es más fiel que perro rancho Se siente un puerco Pero no piensa en dejar la otra ¿De qué vale ese sentimiento? Dígame usted, de nada. Dígale al lado, uno se, no se salva por sentimientos, se salva por decisiones. Dígase al lado. Cuando uno hace oración, uno medita, uno llega a sentir a veces, pero lo importante de la oración es la decisión que uno toma al final de la oración. ¿Es así o no es así? Y piense usted cuántas misas, cuántos retiros espirituales, cuántas predicaciones hemos escuchado sin tomar decisiones. ¿Es así o no es así? Diga de lado, todo eso está perdido. Cuando uno escucha la palabra de Dios sin tomar decisiones, es palabra perdida. Porque el sentimiento se pasa rapidito. Los sentimientos realmente ayudan a veces, pero no significan nada. Diga al de lado, los sentimientos dependen de lo que uno comió, dígase el de lado. Si usted hoy se desayunó con una tostadita y un cafecito con leche y una frutica, seguro que está más dispuesto para la palabra de Dios que si sombró mondongo de ayer y lo calentó y desayunó con mondongo. Si desayunó con mondongo, está ahí no siento nada. Pero si uno que desayunó con mondongo no siente nada y hoy escucha y dice, ¿de verdad?, si yo soy cristiano debe ser un oyente de la palabra de Dios yo tengo una Biblia por allá que era de la hija mía cuando estudiaba en el colegio Lourdes yo la voy a buscar esta tarde voy a empezar a hacer como dice el padre a leer un pedacito de la palabra todos los días hay una decisión esa palabra sí dio fruto la tercera es la de las malas hierbas las malas hierbas que hay, dígale al de lado, mala hierba exterior y mala hierba interior, dígase al del lado. Las dos son difíciles de combatir. La mala hierba exterior es, dime con quién anda. Tú no puedes cerrarle la puerta a la gente mala, porque ¿quién le va a hablar a ellos para que se conviertan? Pero tú no puedes andar en el camino de la gente mala. ¿Es así o no es así? Y a veces hay que uno, no arrancar la hierba, arrancarse uno. Porque hay tanta mala hierba en un trabajo, todos son corruptos. Y al que no participe de esa corrupción, la mafia lo mata. ¿Qué hago yo? Me voy de ahí. A veces uno es el que tiene que arrancarse. Pero uno no puede compartir la vida de los malvados. Uno no puede creer que es cristiano, fíjense... ¡Qué bella la oración de la misa de hoy! Es mi oración preferida del tiempo ordinario. Me la sé de memoria. Padre Celestial. Y es una oración hecha para los cristianos. Para nosotros, dice. Tú que iluminas a los que están perdidos. Para que puedan volver al buen camino. Ilumina a los cristianos para que rechacen lo que es indigno de su nombre. Y cumplan lo que él significa. ¿Cuál es el nombre nuestro? Cristiano. Entonces Todo lo que no haya Cristo es indigno de nuestro nombre. Es indigno que un cristiano participe de la corrupción. Es indigno que un cristiano viva una inmoralidad sexual. Es indigno que un cristiano guarde un rencor. Yo tengo que rechazar eso porque eso es indigno de mi nombre. Y esa es la mala hierba interior muchas veces. La mala hierba interior es la soberbia la impureza la maldad interior de nosotros que esa es tan difícil de arrancar dígale al lado incluso las preocupaciones las desconfianzas dígale las dudas los miedos los complejos todo eso uno, esa mala hierba puede ahogar lo que la palabra de Dios quiere hacer en mí y yo tengo que vivir como un jardinero arrancando todo eso y después está la tierra que da buen fruto. Díganle al lado, Dios es un jardinero. A mí me encanta que Dios es un jardinero. Fíjate, ¿cómo comienza la Biblia? Que Dios hace un jardín. ¿Sí o no? Dios planta un jardín. Y en el jardín nos planta a nosotros. Pero Dios al camello le dio la capacidad de atravesar desierto y no toma agua por muchos días. Al elefante le dio una hermosa figura. A la mariposa le dio la versatilidad de volar tan grácilmente para embellecer las flores y polinizarlas. A la abeja le dio la capacidad de producir la dulce miel y la cera que alimentaría la luz de los altares. Cada animal tuvo una función, pero ninguno era jardinero. ¿Cuál fue el último animal que Dios hizo? la mujer no se ofenda antes había hecho el hombre le salió más o menos y después la mujer le quedó bien este no esperaban esa respuesta pero este ha causado sensación pero es verdad entonces al hombre y a la mujer nos nombró jardineros con él. Nos entregó el edén para que lo cuidáramos. El hombre lo cuidó mal porque dejó de entrar a la serpiente. La mujer lo cuidó peor porque conversó con la serpiente. Pero ellos eran cuidadores del jardín. Tanto así que cuando Jesús resucita, María Magdalena lo, lo confunde con un jardinero. Y el de la doctora es el jardinero de tu corazón no hay gente que nace como tierra mala nadie nace como tierra mala nadie nace como tierra empedrada nadie nace como tierra de mala hierba y nadie nace como tierra buena la única tierra buena que ha nacido es esta aquí la tienen el miércoles es el día de la Virgen del Carmen den un aplauso a la Virgen María ella y su hijo, Jesucristo, son la excepción. Los únicos que nacieron como tierra buena. Todos los demás nacemos duros, con piedras y con mala hierba. Así que diga al del lado, ármese con un pico, una escardilla y una chicura diga al del lado. Y conviértase usted en tierra buena. Porque una vez a mí me, me dio un retiro un padre en Colombia, hace muchos años. Yo soy venezolano, pero estudié seminario en Caracas, en Colombia y en España. Y en ese retiro en Colombia, en Antioquia, yo hablo antioqueño, perfecto. El padre nos dijo, agarre un papel, vea, y vaya cada uno en silencio, con esta parábola, la de María, y se, y se describe qué tipo de tierra es usted y me lo entrega en la tarde nos dio un regalito a los que sacamos 20 puntos 10 puntos era ya el máximo no ayer era 5 en España era 10 los que sacamos 5 puntos que era el máximo fueron los que dijimos yo soy de las 4 yo soy de las cuatro tierras porque a veces me distraigo y dejo que me muevan las cosas de este mundo y no recibo nada de lo que Dios me quiere decir en el día Otros días Soy puro sentimiento Hasta lloro Pero después no hago nada Otras veces Dios se mueve Me toca Y realmente yo decido Pero como no hago cambios drásticos en mi vida Me falta valentía Y quedo como estaba Pero a veces le he dado frutos al Señor Conclusión yo soy el jardinero de mi vida y yo tengo que ablandar mi tierra ablandar mi oído ablandar mi corazón con la gracia de Dios segundo yo tengo que remover las piedras yo tengo que remover esas piedras y darle profundidad a mi vida espiritual hay gente que lleva una vida espiritual de lo más efímera de lo más sutil de lo más inútil ¿Tienen un santo en el carro, un rosario en el retrovisor? ¿Vienen a misa de sanación o a misa el domingo de vez en cuando a darse un gusto? ¿Porque les provoca? Pero siguen igual, igual, igual. Y uno pregunta, ¿pero qué fruto le está dando esta persona al Señor? Al menos tenemos que dar el fruto del testimonio de una vida santa. Amén. Esta mañana yo estuve orando... Y yo veía lo, lo mal que está la vida. Yo, no, yo trato de no ser pesimista, pero yo veía, lo escribí, lo voy a poner en Facebook, me atreve. Cómo hoy la corrupción es aplaudida. ¿Es así o no es así? Cómo hoy la mentira es la norma. Cómo hoy la familia se mancilla con la infidelidad y con el egoísmo. ¿Es así o no es así? como hoy se rechaza la vida. La vida no vale nada. Se mata una persona por cualquier cosa. No importa ni la vida del que muere, ni de cómo quedan los que quedan atrás. Y yo decía, estuve en un ambiente de maldad. Pero en este mismo ambiente, yo voy a ser luz en las tinieblas. Yo voy a ser incorruptible, yo voy a ser íntegro. Yo voy a ser fiel a mi familia y a mi vida. Yo voy a respetar la vida de los demás. Yo voy a ser luz. Como dice el Papa Francisco... Yo decido que aunque vaya contracorriente y nadie vaya conmigo, yo voy a predicar y a veces con palabras, pero quiero predicar con mi propia vida. Y la única forma de, de que eso sea posible es que yo escuche a Dios y su palabra dé fruto en mí. Eso es la oración. La gente siempre nos ha dicho que orar es hablar con Dios, ¿sí o no? Pues entérese que orar es escucharlo es más escuchar a Dios que hablarle y no es que le vaya una voz del cielo que diga
1: Mayra
0: porque si usted escucha una voz así que le dice Luis y lo llama por su nombre vaya al psiquiatra, eso son alucinaciones puede ser esquizofrénico Dios no habla por los oídos del cuerpo Dios habla por su palabra por su palabra ¿Cómo es tu vida de oyente de la Palabra? No, Padre, yo nunca escucho la Palabra. ¿Sabes qué me da lástima a mí? Que yo a veces voy a las